0: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas quienes estén viendo esta entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del Centro de Estudios Soberanía. Contarte, Rafael, que somos un grupo de jóvenes profesionales de distintas disciplinas, de las ciencias sociales, ciencias económicas, que nos reunimos un poco para problematizar y debatir la realidad actual, tanto de Argentina como de la región y del mundo, en clave soberana, desde una mirada crítica y buscando aportar desde nuestros lugares a la construcción de una sociedad mejor. Así que te agradecemos muchísimo. Mi nombre es Macarena Kunkel, estoy acompañada de Leandro Greca.
1: Buenos días Macarena, buenos días doctor Rielsa. Bueno, este, un abrazo grande a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad, por las redes y por todas las vías de comunicación.
0: Bien, bueno, eh, la primera pregunta que te queríamos hacer, Rafael, eh, es de cara a, o a, pocos, a, poco, a pocas horas del domingo 25 de octubre, en el que el pueblo chileno votó ampliamente, mayoritariamente, a favor de un plebiscito que busca dejar atrás la Constitución, que era un resabio de la dictadura de Pinochet, y avanzar hacia una reforma constituyente. Eh, te queríamos consultar cuál es tu mirada, cómo analizás los resultados de este plebiscito y a su vez qué mirada tenés sobre el, el futuro inmediato, el futuro reciente de ese país en el que actualmente te estás desempeñando como embajador en representación del Estado argentino.
2: Eh, mirá, eh, a ver, la, el episodio de ayer es un episodio histórico, efectivamente la... La constitución del año 80, la constitución de Pinochet Guzmán, eh, eh, tenía más que problemas eh, operativos que los tiene, eh, tenía una, un, un resabio de una falta de legitimidad de origen, porque era una constitución impuesta por la fuerza en, en un marco de, de un Chile muy sojuzgado por, por el gobierno militar. Eh, esa constitución sufrió muchísimas modificaciones, hubo dos modificaciones importantes, la del 89, fueron cerca de 54 temas que se modificaron, y la de Lagos del 2006, donde se modificaron 58 cuestiones. Chile tiene un mecanismo que se llama las leyes orgánicas constitucionales, que es un mecanismo que permite enmendar la constitución. Pero lo cierto es que el reclamo era sacudirse colectivamente de encima un resabio que, que entorpecía eh, 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 institucionalmente, pero también moralmente, a los chilenos. De manera tal que ese primer paso se dio, se dio de manera feliz. Eh, la votación, ustedes piensen que acá el, el voto es obligatoria la inscripción, pero facultativa la emisión o sea que no es obligatorio ir a votar, sin registrarse, no ir a votar. Eh, Ustedes piensan que hubo casi una asistencia de dos puntos más que el récord histórico que fue el, el último balotaje de Piñera, o sea que votó aproximadamente el 56-57% del padrón, lo cual es una, una asistencia extraordinaria si uno además tiene en cuenta que se hizo en clima de pandemia, y con, y con algunas precauciones de seguridad por parte de algunas personas, sobre todo personas mayores. Eh, yo ayer recorrí un par de centros de, de votación, la, la verdad es que era un clima muy, muy, muy paciente, muy, muy, muy convivencial, muy familiar, un, un clima muy lindo, y, y después a la noche, acá, acá muy cerquita, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, son los distintos nombres, eh, que fue el epicentro de la protesta el 18 de octubre, eh, se festejó, se festejó largo y tendido, fue un festejo muy emocionante, contra un, un muro de, del, edif, del edificio de, de Telefónica se proyectaba la palabra Renace eh, en celeste, una, realmente una cosa muy, muy emocionante y muy, muy edificante. Ahora... Dicho esto, que es la parte, digamos, el saldo positivo de un proceso que no se olviden que fue diferido, porque por la pandemia hubo que postergar esta elección y por lo tanto ese diferimiento siempre actuaba como, como un incentivo para que este momento llegara y también como una razón de impaciencia para que este momento llegara de una vez se abre un panorama extraordinariamente complejo. Ustedes piensen, yo les voy a dar tres elementos para que vean la complejidad del escenario. El primer elemento es que, de hecho, en la práctica, el poder, en términos de teoría general del Estado, se trasladó desde la moneda, que es donde reside el, y donde despacha el presidente, a una convención constituyente que todavía no está constituida. Entonces hay una, una, una situación de incerteza en cuanto al esquema de toma de decisiones. Luego, eh, en la elección hubo un dato muy curioso. Si bien es cierto que el apruebo ganó de manera aplastante, el apruebo, pero con una convención constituida exclusivamente por personas que no tienen cargos electivos, también señala un, un, un apartamiento de, de, de la población respecto de lo que es eh, el sector político. Hay un, hay un reclamo al sector político, eh, acá le llaman la cocina, los norteamericanos le llaman las decisiones entre cuatro paredes, eh, hay un reclamo a la opacidad en el proceso de toma de decisiones y, y al ensimismamiento de los distintos actores políticos. En tercer lugar, otro elemento complejo, ustedes piensen que en, el, en la coalición gobernante y en el propio gabinete actual, hubo ministros que se pronunciaron por el, por el eh, rechazo pero también hubo ministros que se pronunciaron por el apruebo, entre ellos eh, Carla Rubilar, que es una ministra muy activa de, de acción social, de bienestar social, y una figura que era una figura política de la derecha, pero de origen, eh, podríamos decir, en una terminología antigua, proletario, porque en su juventud fue carabinero, se llama Desbordes, es el ministro de Defensa, que es una, era una figura muy atractiva para la derecha en un giro que, que fue muy sorpresivo porque, porque su puesto de, de legislativo lo estaba cumpliendo con mucho brillo, aceptó el cargo, pero él también se pronunció por el, por el apruebo. Entonces también hay una tensión en el gabinete ahora mismo que yo hablo con ustedes está reunido el Pleno del Gabinete, los 24 ministros, con el presidente Piñera, me imagino que este, ajustando el procedimiento, o los futuros procedimientos. Y en, en ese contexto general, de acá a diciembre del año que viene, va a haber ocho procesos eleccionarios. Si yo les dijera una conclusión de todo esto... Eh, la política entendida como un sector de mediación, como un sector de transferencia, como un sector de canalización de energías, desde, lo, desde la calle a las instituciones, eh, la política eh, está eh, en un momento muy, muy, muy particular. Eh, tiene que encomendarse a la prudencia, al equilibrio, a la resiliencia y a la paciencia del pueblo chileno. Eh, si nosotros tuviéramos un proceso parecido en Argentina, sería muy difícil de gobernar a vida cuenta de que nosotros protestamos en la calle, tenemos una conciencia de, de derechos adquiridos desde el peronismo, eh, tenemos una modalidad diferente. Yo espero que que esos atributos generales del pueblo chileno estén muy fuertes porque la prueba por delante es una prueba compleja, muy complicada. Consultarte, Rafael, un poco en torno a esta,
1: en el marco de esta agenda frondosa que vos señalás en términos electorales, también este proceso constituyente. ¿Qué impacto crees que puede tener todo este proceso en el sistema político? En eh, el sistema político, en el sistema de partidos, ¿no? que hasta la fecha, digamos, desde esta transición larga que ha tenido Chile, eh, se, ha, se, ha, se ha manifestado bipartidista, ¿no? binominal incluso. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Crees que puedan surgir nuevos actores? ¿Cómo estás viendo en perspectiva ese panorama?
2: Mirá, eh, eh, es, es una excelente pregunta que, que tiene muchas ramificaciones. Eh, en primer lugar, eh, hay dos coaliciones, por decirlo de algún modo. Una coalición gobernante, que es una coalición de derecha, de varios partidos, y otra coalición eh, opositora, que es una coalición centro, de centro-izquierda, eh, también de varios partidos. En, ambos, en ambas coaliciones hay una izquierda de la derecha, por decirlo de alguna manera, un, un neoliberalismo más eh, eh, socialdemócrata, y en la derecha de la izquierda también hay expresiones que son eh, eh, se podrían comparar con la socialdemocracia europea. Ahora, hacia adentro de las coaliciones no hay paz. Eh, yo recién daba el ejemplo de las dos posiciones que había en el, en, el, en el gobierno conservador respecto del apruebo y el rechazo. Bueno, la oposición no pudo hacer un comando conjunto para el plebiscito de ayer. Hubo cuatro comandos, uno por el PC, uno por el Partido Socialista, uno por la democracia cristiana, otro por este, el Frente Amplio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, que hay un malestar de, de identidad, ¿no es cierto?, una una falta de horizonte de sentido común. Eh, el otro día estaba leyendo una extraordinaria nota que le hace para la revista Crisis Mario Santucho a Álvaro García Linera, una nota ejemplar, ejemplar donde, donde cada palabra que dice García Linera este, tiene sentido, y a mí me parece que esa expresión, ¿no? la ausencia de un... De, 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 lo podríamos decir en palabras simples de, la, de una previsibilidad consensuada, que es uno de los atributos de lo que tiene que tener una nación para ser tal, eso está siendo mella en el sector político en general de Chile. Y si yo tuviese que si me tuviese que atrever a, 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 a hacer una generalización con sentido, con algún sentido, yo diría que lo, lo viejo tiene que entender que su principal tarea es hacerle un lugar a lo que viene. Porque si persiste en el protagonismo, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Hay una necesidad de juventud, de referencia, de, de cambio, de caras nuevas. Las hay, no es que no las haya, hay, hay gente... Eh, muy, muy interesante. El problema es que la pasar a la institucionalidad, por ejemplo, el caso de Vallejos, que fue una lideresa de los movimientos estudiantiles de hace algunos años, entró en la política. O el caso de Giorgio Jackson, que fue otro caso de otro joven que lideró otras protestas en otro momento, entró en la política institucional. Entrar en la política institucional, en términos generales, estoy hablando de, de los sectores populares, la gente que yo hablo, no del, no del ambiente político, de la ciudadanía, el hecho de entrar en un sector institucional no es algo que sume, es algo que resta. Entonces hay una gran cantidad de próceres de, del proceso de restauración democrática que van desde el expresidente Lagos hasta el exsecretario general de la OEA, Insulsa, este, para hablar de un sector, en el, en el otro sector, en, en la derecha pasa lo mismo, eh, que, que, que a mí me parece que, que el gran rol, el, el, gran, el gran papel a reivindicar para esos sectores es el, el, la grandeza, la generosidad, y, y la, la vocación pedagógica para hacerles fácil las cosas a las personas que ahora les toca jugar el partido.
1: Permitir, Rafael, llevarte a un capítulo más regional, si se quiere. En los últimos años han surgido eh, instancias multilaterales como el Grupo de IVA, eh, organismos eh, internacionales de la región como Urasur han perdido cierta influencia, Quizás podríamos también señalar que la OEA recuperó cierto poder de intervención y surgió, más acá en el tiempo, el Grupo de Puebla como un foro de personalidades y dirigentes políticos, este, que la cual bueno Argentina, en cabeza del presidente, tiene cierta participación. ¿Cómo ves de cara al futuro, en relación a, estos, a estas transformaciones que están sucediendo en la región, la institucionalidad de América Latina, la institucionalidad de América del Sur y
2: continental? Mira, Leandro, eh, a ver, algunas consideraciones no necesariamente bien hiladas. Eh, la primera consideración es que todos los procesos de integración requieren mucho más de paciencia que de talento. Eh, el talento está en, lo, en los fundadores, el talento está en los que empiezan a hacer rodar la pelota, pero la paciencia, eh, ¿por qué no, no pudo prosperar como parecía que iba a prosperar el llamado grupo BRICS, eh, del cual se habló tanto y de tantas maneras durante tanto tiempo? Bueno, no pudo prosperar sencillamente porque no tuvo institucionalidad y construir institucionalidades, ustedes piensan que nosotros hemos dejado atrás un, un, un gobierno, un gobierno que no les pagó el sueldo a los parlamentarios del Mercosur, les retiró su sueldo. Entonces, si uno no apoya la construcción, de una institucionalidad, naturalmente la dinámica eh, digamos eh, expulsiva predomina sobre la dinámica eh, del conjunto. Entonces, a mí me parece nosotros tenemos una institucionalidad a medio andar, que es la de Mercosur. que es la que tenemos? Bueno, a mí me parece que hay que hacer una apuesta muy fuerte a que todas las instituciones del Mercosur, las que están o las que se nos ocurra modificar, tengan una plena, eh, una plena eh, un pleno funcionamiento, una plena existencia. Les voy a contar una anécdota. Una vez estábamos en Alemania, estábamos almorzando con Schroeder, me acuerdo que estaba el presidente Kirchner, estaba Cristina y estaba el senador Reutemann. Y bueno, el presidente Kirchner tenía días de mutismo, este... Y ese era uno de esos días, estaba reflexionando sobre otras cosas y entonces siempre le toca al, al, al canciller el papel de llevar adelante la, la conversación. Y Schroeder, un hombre muy inteligente, muy, muy educado, muy formado, me dijo una cosa que nunca más me lo olvidé, me dijo, mire, lo, hace un buen rato lo he escuchado hablar con mucho optimismo de la integración sudamericana, eh, de, de Suramérica de... De, de todos los intentos que está haciendo la región para, para lograr cuajar en una expresión, en una voz única. Eh, o sea que usted me está hablando de futuro. Bueno, le quiero introducir una reflexión. Cuando nosotros empezamos, con, en su momento, el Benelux, el, el Acuerdo del carbón y de la, del Acero, los primeros eh, atisbos de una integración europea, nosotros no sabíamos bien a dónde íbamos. Nosotros no sabíamos que iba a haber un Maastricht, y que iba a haber un Schengen, y que iba a haber una moneda común, y que iba a haber una libre circulación de los ciudadanos europeos por todo el continente, pero ¿qué sabíamos claro? Que no queríamos más 58 millones de muertos. Teníamos mucho más claro lo que había que dejar atrás que lo que nos esperaba adelante. Y a mí me parece que esa tragedia, esa tragedia inenarrable que fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, lo que ustedes saben, eh, Sudamérica no, lo, no la tuvo. Tienen miles de tragedias cotidianas que no alcanzan a constituir una masa trágica capaz de hacer asustar o, de, o, o, o capaz de, de, de disciplinar ciertas ambiciones individuales. Y entonces a mí me parece que no es un buen momento este, no es un ah. buen momento, Leandro para la integración regional. No es que no haya que pelear por ella. No es un momento grato. Los países no nos estamos acariciando. Los países no, no nos estamos tratando de buscar las identidades. Los países de la región no estamos con ganas de estar juntos, como estuvimos en otro momento. Entonces, a mí me parece que en situaciones así... Cuando uno escucha el canto de Sirena se aferra al palo mayor del barco. Palo mayor es, es Mercosur. Nosotros tenemos que, que, que aferrarnos a, ese, a esa institucionalidad, en mi opinión personal, ¿eh? y tratar de fortalecerla y tratar de hacer de eso lo mejor y lo más potente que se pueda. En segundo lugar, no puedo dejar de decirles que en lo personal siento, siento un profundo, en lo personal, un profundo desprecio por las asociaciones que se basan en la grandeza por contigüidad. Esos presidentes que se creen que porque se sacan una foto al lado de Trump y porque en vez de decirle presidente Trump le dicen Don o Donald, son amigos y por lo tanto pueden compartir el poderío de los Estados Unidos. Entonces esa diplomacia de manada, esa diplomacia que se autoinstauró como una instancia de mediación para los problemas que tienen los hermanos venezolanos, como el Grupo de Lima, y en su documento de creación condena la presidencia de Maduro, que es una de las condiciones indispensables para que alguien pueda mediar, no empezar condenando, sino que mediación puede haber. Eh, a mí en lo particular me producen una enorme pena, y yo sentí, me sentí muy avergonzado cuando Argentina, abandonando una tradición histórica, que es la tradición que mantuvo Uruguay y México, eh, se sumó a esa comparsa eh, genuflexa. No, no comparto ese tipo de, de exteriorizaciones de política exterior, no sirven, nunca solucionan nada, y el mayor logro es un triste logro que pasó desapercibido, que fue haber instado al, al TIAR, que es un acuerdo de connotaciones bélicas al Tratado Internacional de Asistencia Inter, eh, Interamericano de Asistencia Recíproca, a permitir la intervención militar en Venezuela. Eso pasó desapercibido, pero eso sucedió el año pasado. Entonces... La verdad les digo, no creo en eso, no creo en ese tipo de cosas. Y la tercera cuestión que les quiero decir es, a mí me parece que la OEA no puede ser lo que comúnmente se llama un ministerio de colonias, no puede ser eso. La OEA tiene que ser un organismo donde todas las voces de los países que forman parte, este, ustedes saben que a Cuba se le permitió el reingreso, pero Cuba, porque es Cuba, se negó a entrar en las condiciones en las que está OEA hoy en día, y yo simpatizo con esa posición. La verdad es que si ustedes me preguntan, estar en un organismo regimentado, formar parte de un organismo regimentado, donde todas las decisiones son previsibles, porque la mesa está inclinada para un solo lado, no me parece que sea el rol que OEA deba jugar en el concierto hemisférico. Eh, y con eso me estoy refiriendo a la conducción actual del señor Almagro, oportunamente expulsado de su partido y su, en su país, de su partido de origen, que era el Partido Socialista.
0: Muy interesante, Rafael. La verdad, un placer escuchar tus reflexiones y tus comentarios. La siguiente pregunta que le queríamos hacer... Eh, es relacionada a, a tu rol como canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner. Trabajaste los dos primeros años de su gobierno codo a codo con él en temas de política exterior y además eras el canciller durante la histórica Cuarta Cumbre de las Américas que se desarrolló en Mar del Plata. A 10 años de su partida física te queríamos preguntar qué destacarías de su legado, tanto a nivel nacional como regional, y también si nos puedes compartir alguna anécdota respecto al querido compañero Néstor Kirchner.
2: Mira, en realidad fueron tres años que parecieron nueve, porque fue el 2003, 2004 y 2005, nosotros mismo el 25 de mayo, y estábamos en default, y yo no hubiera podido sostener más ese, ese lugar con el ritmo con el que las circunstancias me obligaron a, a llevarlo, yo pasé un promedio de las tres cuartas partes del año afuera de, de la Argentina. No hay familia que aguante y no hay cuerpo que lo resista. Eh, fue, una, fue una época muy vertiginosa, con un extraordinario líder, con un líder que escuchaba mucho contra lo que la gente suele creer. Néstor era un, un, un gran escucha. Eh, escuchaba mucho y a muchos a muchos les preguntaba lo mismo, siempre él tenía una decisión previa de hacia dónde quería ir. Nosotros podíamos o confirmarla o moderar los instrumentos, cambiar los instrumentos, pero instrumentalmente, pero él siempre sabía a dónde quería llegar. Eso es una extraordinaria virtud en un líder porque... Hay una frase muy linda que dice, que dice, bueno, que Gore Vidal dice que Lincoln dijo. La gente se piensa que la política es solamente eh, una brújula, marcar el norte. Pero la política no es solo saber el norte, sino saber dónde están los pozos, dónde están las ciénagas, dónde están los pantanos, dónde están los abismos. Bueno, a mí me parece que lo que Néstor sabía era... El Norte lo tenía claro. Y a nosotros, como corresponde, porque los ministros no somos más que secretarios, eh, nos llamamos ministros como si fuese una cosa muy importante, pero constitucionalmente somos secretarios del presidente. Lo, lo que nosotros solemos llamar, estamos a la punta de un decreto. Bueno, porque somos secretarios, por eso en Estados Unidos se llaman secretarios, no ministros. Y los, nosotros estamos para decir, acá hay una laguna, aquí hay un Senegal, Aquí es una terra incógnita, no sabemos si hay animales feroces, tratemos de eludirla, pero él tenía el, él tenía el rumbo de dirección. Entonces, este, y lo tenían en, en, en cuestiones que parecía que, que no les. Él no le daba mucho tiempo, por ejemplo, la política exterior. Él tenía clarísimo qué tipo de política exterior quería, lo tenía muy claro. Y anécdotas puedo contar millones, pero quizás recordando la cuarta cumbre, este, yo tengo, conservo, casi dos centenares de cartas, porque cada vez que terminaba de hablar con el presidente, yo bajaba a la letra escrita, lo que habíamos conversado, y se lo mandaba. Porque me parecía que era una manera de que la conversación pudiese ser releída, revisitada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nunca las pude volver a leer, por, por melancolía, las tengo todas archivadas, y, y una de las cosas que, que me acuerdo perfectamente fue la, en la Cuarta Cumbre, que se celebró un sábado, eh, durante la mañana presidió el presidente Kirchner, y, y bueno... Eh, presidió el presidente Kirchner y fue este, el, la quintesencia del presidente Kirchner. Planteó todo lo que había que plantear, se plantó en todo lo que se tenía que plantar, lo puso en su lugar al premier de, de Canadá, Martin, lo enfadó a morir al presidente eh, Bush. Eh, le cerró la boca al presidente Fox, es decir, fue desarticulando, desarmando todos los, los dispositivos que, que tenían como propósito obligarnos a continuar el proceso del ALCA. Y entonces hubo un break a mediodía, yo estaba muy preocupado porque a las 6 de la tarde eh, el gremio de los traductores, que es peor que, que el gremio de los camioneros, eh, a las seis cierra, entonces hasta las seis de la tarde teníamos y estaba dinamitada la mesa, eh, la mesa de presidentes, ¿no? Entonces hicimos un break, estaba eh, el presidente Lula, estaba eh, el presidente eh, Tabaré Vázquez y estaba, si mal no me acuerdo, estaba Celso Amorim, el excelente canciller brasileño, y entonces, este, cuando terminó el break, pues yo los apuraba un poco, les decía, miren, vamos, 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 porque se nos va a terminar la traducción automática, se termina la traducción automática, yo quería que poder cerrar eh, el, el, el episodio, ¿no? Por sí o por no, pero cerrarlo. Y entonces estábamos entrando a la, al, al proseño donde tenía lugar la, la, la cuarta cumbre, y se acerca el canciller a la vez vicepresidente de Panamá, Samuel Luis, y le dice, presidente Kirchner, una fechita, querríamos una fechita, nada más que una, una que denos una fecha. Y entonces Kirchner le dice, ¿una fecha para qué, Luis? Y él le dice, para recomenzar las charlas del, del ALCA. Y Kirchner le dice, si Torrijo lo escuchara, sale de la tumba y se mete con usted adentro. Y el hombre se quedó helado, y ahí sentí la mano del presidente Kirchner y me dijo, bueno, ahora presidís vos. Y a mí me tocó presidir la parte final, la segunda parte, de la Cuarta Cumbre, en lugar del presidente de la República, con esa mesa dinamitada. O sea que, imagínense lo que fue esa tarde... Para mí, yo creo que hubiera salido más entero de pelear 12 rounds con Cassius Clay. Es una anécdota que nunca me la voy a olvidar por el momento de la mano, que en un primer momento me pareció un gesto cariñoso hasta que lo escuché cuando me dijo, bueno, ahora a los perros. Y ahí fuimos. Y salió bien, gracias a Dios.
0: Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Eh, bueno, la verdad que la última pregunta es un clásico ya en este ciclo de entrevistas a figuras latinoamericanas y es preguntarte ¿qué es la soberanía para vos?
2: Bueno, yo creo que muchas de las cosas más importantes las hemos venido conversando. La soberanía es la, la posibilidad de tomar decisiones autónomas en el plano nacional en beneficio de las grandes mayorías populares, en beneficio de, de, de los sectores que más necesitan de la toma de decisión autónoma, eh, teniendo la libertad de poder eh, estar cerca de aquellos países con los que estamos cómodos, con los que tenemos afinidades. No, no, esto no quiere decir necesariamente que la soberanía sea la posibilidad de ejercicio de la hostilidad. Pero sí es la posibilidad de contestar con hostilidad si se refieren a nosotros con hostilidad. Si nosotros somos agraviados, si, nosotros, si a nosotros se nos falta el respeto, si, si a nosotros se nos distrata, nosotros no tenemos que tener ningún complejo, ningún complejo en no aceptar, en decir no. No, de esa manera a mi país usted no se refiere. Yo no se lo voy a permitir. Una cosa es pensar distinto. <coughs> Otra cosa es tener intereses contrapuestos. Todo eso lo entiendo. No me falte al respeto. No me quiera llevar a los empujones, porque yo represento a mi patria. Y mi patria es mucho más importante que yo. Y también es más importante que usted. Entonces, la soberanía me parece que es preservar eso. Preservar esa posibilidad de expresar hacia afuera lo que el mandato de la urna de las urnas, de nuestros compatriotas, nos dio para que administremos. Es un legado de una extraordinaria importancia. Es una responsabilidad conmovedora, si vale esta expresión. Conmovedora en el sentido de que conmueve el corazón. No, no, se, puede, no se puede defraudar a aquellos que creyeron en nosotros. Y como yo soy peronista, y, y nuestro movimiento es un movimiento que nació... Este, en olor de multitud, eh, a mí me, me, me pesa doblemente esa, esa responsabilidad. Por eso siento mucha pena por, por esas expresiones ingeniosas como las relaciones carnales, este, por esas eh, expresiones torpes como hay que amarla a Christine Lagarde. Siento una profunda pena, me da, me da pena, pero no me da pena por mí. Me da pena por todos aquellos, por todos los argentinos que creyeron. Lo que falta es que, a lo, es que a la gente que no tiene nada le carguemos la culpa de haber votado mal. No, no, la culpa es en todo caso de quienes ocupamos un lugar público y no hacemos más que darles eh, disgustos y malas noticias. Entonces la soberanía también es ese orgullo. El orgullo de decir, no señor, mire, yo no tengo ninguna importancia, pero ¿sabe qué? A mí me votaron a mi presidente lo votaron, y usted no vale más que la suma de gente que confió en mi presidente. Entonces, es, para mí ese es un ejercicio elemental de la soberanía, y por eso es que no me gusta el Grupo de Lima, y por eso es que no, no convalido, ni aplaudo, ni, ni me siento identificado con la, con la Secretaría General del señor Almagro.
0: Leandro, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, Rafael, bueno, eh, ya estamos un poco cerrando con la entrevista queríamos consultarte si querías agregar algo más alguna reflexión que te haya quedado en el tintero eh, para ir cerrando, digamos, poniéndole...
2: No, lo único que, que a mí me da mucha alegría poder hablar con, con personas como ustedes yo soy hijo de la primaria, secundaria y universidad públicas eso es una deuda que no se termina de pagar nunca porque todos los argentinos me pagaron mi educación y, y yo le debo a todos los argentinos los distintos lugares por los que me bendijo el destino. Eh, y ustedes son los que vienen. Entonces, poder devolver, al menos en términos de, de compartir una experiencia, de, de hacerles un lugar al lado de las experiencias que uno tiene, eh, eso solo eh, para mí es un motivo de gratitud. Por eso les agradezco mucho que, que me hayan llamado y que me hayan hecho pasar un, un momento apasionado.
0: Muchas gracias Rafael. Fue de no. verdad un honor para nosotros eh, poder entrevistarte, escucharte y seguramente va a ser un placer para quienes vean la entrevista a través de nuestras redes sociales también.
2: Bueno, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes y siempre a la orden.
0: Un abrazo, gracias.